0: Heute bei mir zu Gast ist Dr. Gottfried Ludwig. Als Abteilungsleiter Digitalisierung im Bundesministerium für Gesundheit ist er Jens Spahns Mann für die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens und hat in den letzten Jahren zusammen mit seinem Chef einiges durcheinander gewürfelt. Was die Schlüsselmomente dieser Reise waren, warum er daran glaubt, dass die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens nur noch eine Frage des Wie ist und nicht des Ob und wie er die Konkurrenz durch die amerikanischen Großkonzerne sieht, das alles hat er in dieser Folge von Patient Deutschland beantwortet. Die Tonqualität ist vielleicht nicht ganz so gut geworden, aber dafür haben wir coronamäßig korrekt Abstand gehalten und auch allen Sicherheitsauflagen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie genüge getan und einen etwas anderen Übertragungsweg gewählt. Insofern trotzdem viel Spaß bei dieser Folge von Patient Deutschland. Ich freue mich wie immer über eure Anregungen und Kritik auf LinkedIn, Twitter oder per E-Mail an techniklotsen.de. Heute bei mir im Podcast Dr. Gottfried Ludewig. Gottfried, super, dass du Zeit hattest, ähm, hast für uns heute, wir äh, hast eben schon erzählt, ein bisschen Blaulicht vor der Tür, Infektionsschutzgesetz, äh, da demonstriert er fleißig. Ähm, erzähl doch mal zu Anfang, ähm, wie hat es dich überhaupt in das Ministerium verschlagen, in dem du da jetzt sitzt und äh, den Demonstranten beim Demonstrieren zuguckst?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, erstmal herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast, lieber, lieber Carsten. Ich freue mich, heute hier sein zu können. Ähm, wie bin ich hier hingekommen? Also äh, im Kern liegt es eigentlich daran, was ich studiert habe. Studiert habe ich Volkswirtschaftslehre und habe im Bereich der Volkswirtschaftslehre sehr viel äh, mich mit dem Thema Gesundheitssysteme, Steuerung von Gesundheit, jetzt natürlich stärker aus einer ökonomischen Sicht, äh, mich mit beschäftigt. Ähm, zweiter Schwerpunkt war Geldpolitik, aber eben auch sehr viel Gesundheitsökonomie. Habe dann meine Doktorarbeit über Krankenversicherungssysteme geschrieben und bin eigentlich so sehr stark in den Gesundheitsbereich gekommen. Ähm, sowohl jetzt aus meiner, sagen wir mal, ökonomischen Berater, äh, wissenschaftlichen Perspektive und in der politischen Variante, als ich ins Abgeordnetenhaus gewählt worden bin, ist mein ist der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, damals Senator, also Minister auf Landesebene geworden. Und zack, war ich schon gesundheitspolitischer Sprecher sozusagen der Regierungsfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und habe dann eben auch sehr viel Gesundheit aus politischer Sicht, Krankenhausplanung, aber eben auch immer in Berlin gerade das Thema Digitalisierung vorangetrieben. Und es war immer für mich ein so Und das hat dann sozusagen sowohl auf der sagen wir mal, wissenschaftlichen oder dann auch später beruflich Beraterperspektiven wie auf der politischen Perspektive immer eine große Rolle gespielt. Und der Minister hatte dann die aus meiner Sicht natürlich sehr guten Ansatz, Digitalisierung zu einem Schwerpunkt zu erheben und eine Abteilung dafür zu gründen und hat mich gefragt, ob ich das Parlament verlassen möchte und stattdessen lieber in der Exekutive tätig sein und das habe ich sehr, sehr gerne gemacht und finde es jeden Tag immer noch toll, hier sein zu dürfen.
0: Das war eine der ersten Entscheidungen von Dr. Äh, von Jens Spahn, als er Gesundheitsminister geworden ist.
1: In der Tat, eine der ersten Entscheidungen, als er Gesundheitsminister geworden ist, ist im März Gesundheitsminister, ich habe zweite Hälfte März, ich weiß den Tag nicht mehr genau, Gesundheitsminister geworden. Und ich habe hier am, ähm, ich weiß nicht, ob es der zweite oder dritte April ist, war Ostern damals irgendwie in der Zeit, also Anfang April hier dann äh, angefangen. Das ging alles sehr, sehr schnell und dann ähm, so wie unser Minister ist. Äh, ging es dann auch schnell in die Themen rein und nach vorne, weil ja, unser Anspruch hier war, nicht Theoriepapiere zu schreiben, sondern am Ende tatsächlich was zu verändern.
0: Ja, auf den, auf den Veränderungsdruck, für den man ja zumindest viel Gesetzespapiere schreiben muss, äh, kommen wir gleich bestimmt nochmal zu sprechen. Sag nochmal gerade das Jahr, also wie lange machst du das jetzt schon?
1: Von meinem Gefühl her seit sehr, sehr vielen Jahren, aber realistisch, realistisch, äh, seit April 2018, also zweieinhalb Jahre
0: ja, kommt, kommt einem tatsächlich äh, länger vor. Und das ist jetzt ein eine Abteilung im Ministerium, die extra dafür gegründet wurde.
1: Genau, wir haben hier verschiedene Fachabteilungen, vielleicht für die, die nicht so äh, familiär mit dem, mit dem System hier sind. Wir haben einen Minister, darunter einen Beamteten, äh, Staatssekretär und sozusagen darunter dann äh, am Ende äh, fünf äh, Fachabteilungen. Äh, das war früher eben Arzneimittel oder ist heute immer noch Arzneimittel, Krankenversicherungssysteme, Pflege und andere Themen und eine dieser fünf ist dann eben neu geschaffen worden, das ist das Thema Digitalisierung, eine Abteilung, die natürlich im Kern mit allen anderen Abteilungen sehr viel zu tun hat, weil ja Digitalisierung in jedem Themenbereich drin steckt, aber dem Minister war sehr wichtig und ich habe zwar auch die richtige Entscheidung, dieses Thema eben nicht irgendwo in den Leitungsbereich als eine kleine staffstelle zu bauen, sondern als einen eigenständig zentralen Bereich im, im sagen wir, im System eines Ministeriums zu implementieren, und am Ende haben wir, glaube ich, auch vor allem auch gemeinsam, das möchte ich an der Stelle schon betonen, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Fachabteilung das Thema dann getrieben. Und es war, glaube ich, die sehr richtige Entscheidung, es aber so auch aufzusetzen. Also es in die Struktur des Ministeriums wirklich als eigenständige Abteilung zu implementieren und nicht irgendwo nur eine Stabstelle zu gründen. Das, ist, das war ich vorher nie im Ministerium, aber ich kann sagen, das ist eine ganz, ganz wesentliche Thematik, weil du dann auf allen hierarchischen Ebenen Referent, Referatsleiter, Unterabteilungsleiter, Abteilungsleiter auf einigreichischen Ebenen in allen Runden mit dabei bist. Und das ist für die, ja einfach für deinen, für deine Durchschlagskraft, sage ich jetzt mal, um, um ernst genommen zu werden, sehr, sehr entscheidend, dass das nicht nur oben in der Leitung stattfindet, sondern dass das eben auf allen Ebenen äh, stattfindet.
0: Das ist, war vorher offensichtlich im Gesundheitsministerium nicht so, das hast du ja gerade beschrieben. Wie ist das denn in anderen Ministerien? Also gibt es da jetzt was Vergleichbares oder seid ihr damit wirklich äh, eine Besonderheit unter den deutschen Ministerien?
1: Es gibt teilweise solche Systeme, ja. Also es gibt auch in der Zwischenzeit, glaube ich, fast überall in, einer, in jedem Ressort natürlich eine Abteilung, die irgendwie das Thema Digitalisierung ähm, mitträgt. Es gibt in manchen, ich glaube dem Arbeitsministerium zum Beispiel, auch einzelne Abteilungen, die das alleine machen. Aber damals, als er sozusagen das ganz neu geschaffen hat, war er einer der ganz wenigen, der das gemacht hat. Das ist eher atypisch und wird immer normaler. Aber es ist sozusagen, glaube ich, wir, wir gehörten eher und gehören wahrscheinlich immer noch eher zu den, zu den Frontrunnern, die man so schön neudeutsch sagt.
0: Also intuitiv war das ja nicht. Wenn ich irgendwo hätte gucken müssen, ähm, wo ist Digitalisierung großgeschrieben, in welchem Ministerium, wäre es jetzt das Bundesgesundheitsministerium nicht so gewesen in den letzten, äh, naja, noch nie in Deutschland. Ich
1: weiß es gar nicht. Ich glaube, es, war, es gab mal diesen großen Versuch von Ulla Schmidt im Jahr 2004 das Thema telematik und diese Konnektoren, also ein sicheres Netz, am Ende eine Form von verschlüsselter Datenübertragung zwischen allen Beteiligten im Gesundheitssystem zu implementieren, das ist damals mit, glaube ich, großem Tamtam -Tam mal gestartet und dann genauso mit großem Platscher sozusagen gelandet. Und dann haben sich, hat sich kaum einer mehr so richtig angetraut, war mein Eindruck. Aber am Ende, wenn man, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist es eigentlich verwunderlich, dass es so viele Jahre nicht getrieben worden ist, weil, ich glaube, Digitalisierung kaum in einem anderen Bereich einen so großen Unterschied im Alltag der Menschen machen kann, im Bereich, wie meine Gesundheit oder meine Krankheit viel mehr behandelt, meine Gesundheit erhalten werden kann, wie sozusagen eben in der Steuerung des Gesundheitssystems, und das ist ja nicht ein deutsches Phänomen, das ist ja ein internationales Phänomen, aber in der Tat ist, ich glaube, vor der Wahl wäre jetzt kaum einer auf die Idee gekommen, dass wenn man über Digitalisierung redet, später mal am Ende der Legislaturperiode das Gesundheitsministerium einzelne der Ministerien ist was mit am meisten vorangetrieben hat.
0: Ich würde sagen, auch spürbarer als in der Vergangenheit. Wie siehst du es? Können die Menschen schon spüren, was ihr gemacht habt? Kommt das an bei, man würde ja sonst sagen, den Usern, also den Patientinnen und Patienten, den Klientinnen und Klienten, vielleicht auch im Sozialwesen?
1: Es beginnt anzukommen. Ich glaube, in der Pandemie hat zum Beispiel das Thema Telemedizin einen Riesen-Push bekommen, das sehen wir in den Nutzerzahlen. Das kam aus einer absoluten Nische in eine, in eine viel größere Breite, größere Akzeptanz bei den Usern, also den Patienten, aber auch bei den, äh, bei den Ärztinnen und Ärzten. Wir sehen es jetzt, es geht jetzt los mit der Zulassung dieser digitalen Gesundheitsanwendung oder Apps auf Rezept, wie man das nennt. Da also ist am Ende, dass eben die Krankenkasse auch eine App bezahlt, die mich in meinem Krankheitsverlauf unterstützt, die meine Versorgung verbessert. Da geht es los. Und, ähm, All das, was wir in den letzten zweieinhalb Jahren aufgesetzt haben, beginnt aber jetzt eigentlich noch weiter richtig an Fahrt zu gewinnen. Nämlich die elektronische Patientenakte startet am 01.01.2021 und geht dann noch weiter mal in sozusagen die Vernetzung im ersten Halbjahr 2021, sodass wir am Ende des ersten Halbjahres eine völlig vernetzte elektronische Patientenakte haben. Das E-Rezept beginnt. Also wir werden die ganz großen Veränderungsprozesse in den nächsten zwölf Monaten schon groß wahrnehmen und es geht ehrlicherweise, wenn ich schaue, was so alles aufgesetzt ist und an gesetzlichen Pflichten eingeführt wurde, geht das jetzt über die nächsten 24 Monate, werden wir in der Versorgung beim User wirklich den ähm, großen Sprung sehen äh, und haben gerade in den letzten zwölf Monaten einfach gesehen, äh, wie viel Vorarbeit dafür geleistet worden ist und wir hier alles sozusagen schon Schon gerannt ist, damit das dann
0: tatsächlich funktioniert? Corona war ja so ein Moment, da war es irgendwie dann spürbar. Also da gab es auf einmal Telemedizin, ich habe das auch in den alten Einrichtungen vermerkt, äh, gespürt, das wurde dann nachgefragt, ähm, weil die Ärzte es dann auch irgendwie angeboten haben. Wie ist das denn aus deiner Wahrnehmung? Wart ihr rechtzeitig da, um sozusagen in Corona zu beweisen, was ihr, dass das richtig ist, was ihr bisher gemacht hattet, oder wärt ihr lieber noch viel weiter gewesen? Wie guckst du darauf auf diese Zeit?
1: aber es ist sehr ähnlich, wie du beschrieben hast. Es ist wohl, also wohl als auch, ist die Antwort. Also sowohl zeigt sich das alles, gerade das Thema Fernbehandlung, also das ist jetzt so ein Terminus technicus, mit dem vielleicht nicht alle was anfangen können, aber dass wir am Anfang, sehr am Anfang der Legislaturperiode sehr hart dafür gekämpft haben, dass Telemedizin in Deutschland erlaubt und vergütet wird. Das ist natürlich ein Thema, was dann in der Pandemie einen riesen die Grundlage dafür gelegt hat, dass es überhaupt funktionieren konnte. Also insofern in dem Teil sage ich, Super, dass es in der Pandemie schon da war. Beim Thema Akte, sage ich ehrlich, wäre ich froh gewesen, wenn wir schon ein, zwei Jahre früher da gewesen wären, um dieses Thema noch mal dramatisch äh, zu beschleunigen, weil das hätte natürlich in der Pandemie auch äh, enorm geholfen. Aber wenn ich einen Strich drunter mache, äh, alles muss ja auch seine Zeit und seine Zeitpunkte haben und auch seine Mehrheiten und seine Unterstützung haben, glaube ich, war es wahrscheinlich in der ja doch etwas herausfordernden Meinungsbildung im deutschen Gesundheitswesen, auch der richtige Zeitpunkt diese Themen so voranzutreiben und diese Entscheidungen, glaube ich klar zu machen, wir reden nicht mehr, ob Digitalisierung kommt. Ich glaube, das war eine Debatte, die wir die letzten zehn Jahre geführt haben, sondern mit Einführung oder mit Amtsstaat dieses Ministers war auf dem Letzten klar, dass es nur noch darum geht, wie Digitalisierung umgesetzt wird. Und das war natürlich eine ganz wesentliche Grundsatzentscheidung, ganz am Anfang. Aber Hätte hätte Fahrradkette, wenn ich vielleicht einen positiven Aspekt so im Bereich Pandemie sehen darf, es hat natürlich uns auch noch mal vor Augen geführt, zu was dieses System in unserem Land äh, auch in der Lage ist. Also wenn ich an sowas wie das Intensivbettenkapazitätenregister, ein wunderschönes deutsches Wort, wenn ich das immer sozusagen auf internationalen Konferenzen sozusagen erklären soll, äh, also dass wir das alles in ein Wort bringen. Aber abseits aller Scherze, dass wir das alle gemeinsam innerhalb von wenigen Wochen im Kern Aufgesetzt haben und ja, am Anfang händischen Prozess und viele Medienbrüche und sonst was hatten, aber es am Ende relativ schnell zu einer Steuerung gebracht haben, dass selbst die Amerikaner uns fragen: Wahnsinn, bei uns muss man äh, nationwide noch Faxe schicken, um seine Auslastungsgrade zu bereiten. Die Deutschen können über jedes Krankenhaus scrollen und sehen, wie viele Betten gerade frei sind. Das hat mir noch mal gezeigt, zu, zu welcher Geschwindigkeit wir hier auch in der Lage sind, wenn. Alle wollen.
0: Gibt es Schlüsselmomente, wo du gedacht hast, boah, jetzt haben wir es, also jetzt wollen alle oder zumindest wollen jetzt die meisten und die anderen kriegen das nicht mehr, kriegen sich nicht mehr dagegen gestimmt?
1: Ja, also ich glaube, ein ganz wesentlicher Sprung war das Thema elektronisches Rezept. Also, EPA war, glaube ich, EPA, da war, das fanden irgendwie am Ende irgendwie alle gut. Ich habe die wenigsten geglaubt, dass wir es tatsächlich bis zum 1.1.21 hinbekommen. Das fanden einfach alle erstmal gut. Beim elektronischen Rezept gab es natürlich, das gehörte zur Wahrheit dazu, eine sehr kontroverse Debatte. Es war eine Debatte, die die letzten fünf, sechs Jahre schon sehr kontrovers war. Und das war schon sehr, sehr intensiv vor und hinter den Kulissen, dafür dann auch nicht nur entscheiden zu können, sondern überzeugen zu können, dass das tatsächlich was für eine bessere Versorgung ist. Und das war, glaube ich, ein sehr, sehr ähm, wesentlicher Punkt, ich glaube auch rückblickend gesehen, dass das Thema der Auflösung der Blockaden innerhalb der Gematik ein ganz, ganz wesentlicher äh, Punkt war, um auch da zu signalisieren, dass, der, dass, die, dass die Bundesregierung es diesmal ernst meint äh, und nicht nur, ein paar, ich jetzt mal ganz, nicht nur ein paar Vorzeigeprojekte will, sondern tatsächlich den Wandel haben möchte. Ich glaube, das war auch das wesentliche Signal in viele Teile des Gesundheitswesens, dass wir es hier sehr, sehr ernst meinen. Und auch bereit sind, Verantwortung an uns zu ziehen. Also auch das Risiko, die Torte ins Gesicht zu bekommen, noch größer gemacht haben. Und ich glaube, der dritte Punkt für mich war in der Tat dieses, dieses DIVI-Intensivbettenkapazitätenregister, weil das auch mir selber nochmal gezeigt hat, so ähm, was wir hier in der Lage sind. Und das, finde ich, ist eigentlich nochmal ein sehr, sehr positiver Blick nach vorne, dass wir wirklich auch schaffen können, in den nächsten Jahren großen Sprung zu machen.
0: Das scheint ja auch eine riesen Mannschaftsleistung zu sein. Also in der ähm, Frequenz, in der das BMG Gesetzesvorhaben raushaut und auch trotz Pandemielage und aber trotzdem noch auch so viel Digitalisierungsgesetzesvorhaben raushaut. Äh, da, ich sag mal, ich glaube, ihr habt eine höhere Gesetzesfrequenz als jedes andere äh, Ministerium. Wie haltet ihr das überhaupt durch?
1: Erstmal, das ist mir immer ganz wichtig, geht es uns am Ende dann doch, es ist jetzt ein dober Spruch, aber es geht uns natürlich nicht um Quantität, Hält. und sondern es geht uns schon darum, dass da auch noch was Sinnvolles drinsteht, aber das, das subsumiere ich jetzt einfach mal darunter. Ich bin selber, wir haben jetzt ja noch mal ein drittes, großes Gesetz vorgelegt zum Digitalisierungsbereich und ich war da selber unsicher und ich habe es im Sommer sehr intensiv mit, äh, wir sind das zweitkleinste aus der Bundesregierung, sollte man vielleicht dazu nochmal sagen, also wir haben nicht
0: so viele Mitarbeiter. Wir haben noch weniger so Entwicklungen wahrscheinlich. Ja, äh,
1: ich ja. glaube, das Kanzleramt hat uns in der Zwischenzeit auch wiederholt. <lacht> aber äh, also nicht, ich weiß jetzt okay, nicht, Falsches erzählen. bitte nicht die Zuschrift der ich habe schon wieder Unsinn unseren <lacht> Also wir sind ein sehr kleines Haus der Bundesregierung äh, haben aber auch, gehört auch so weiter dazu, so, äh, unter diesem Minister auch einiges an Stellen neu dazu bekommen ähm, Aber ich weiß, dass ich im Sommer, und äh, genauso so ist es, ist eine Riesen Riesenteamleistung. Das, was hier passiert, ist eine Riesen Riesenteamleistung mit einem, in jeder Fachabteilung übrigens. Hier es gibt es keine Abteilung, die sich rauszieht, jede Abteilung. Aber wenn ich jetzt mal nur auf meine blicke, das ist sozusagen hier mein kleines Haus, ähm, wenn ich dann sozusagen, da haben wir im Sommer sehr intensiv zusammengesessen und ich habe auch die Frage gestellt, weil eigentlich alle schon aus meiner Wahrnehmung immer mit am Limit arbeiten hier, ob man wirklich noch mal ein drittes Gesetzespaket angehen möchte und wir hatten natürlich irgendwie Ideen gesammelt und so und ich, ich habe dann immer gesagt, ich habe auch kein Problem damit, wenn jetzt alle sagen, nee, wir machen jetzt Pandemiemanagement reicht und wir sind am Ende unserer Kräfte und wir müssen auch irgendwann mal wieder durchatmen und wir machen jetzt nicht noch ein drittes Gesetzespaket, aber man hat einfach gemerkt, dass dann alle gesagt haben, nee, sie wollen, ja. Sie sehen diesen Drive, Sie sehen, dass Sie noch Ideen haben, Sie sehen, jeder in einem kleinen Bereich, ob es jetzt Interoperabilität, Telemedizin, ob es der Pflegebereich, was auch immer, alle haben gesagt, nee, wir wollen, wir wollen jetzt nochmal, wir wollen dieses letzte Jahr der Legislaturperiode nochmal nutzen und wenn das bedeutet, wir müssen halt nochmal eine extra Meile gehen, dann machen wir das, und dann habe ich das okay. Wenn, wenn ihr euch darauf gemütet, machen wir das, aber das müssen wir als Team hier entscheiden und das haben wir dann auch so entschieden und ich freue mich riesig und spüre es auch bei den Kolleginnen und Kollegen, was hier einfach an, an, an positiver Motivation, an Leidenschaft reingebracht wird, um das Thema nach vorne äh, zu bringen. Und das ist, glaube ich, glaub ich, so ein bisschen, das ist so dieses Momentum, wo viele einfach auch spüren, dass sie richtig Spaß dran haben. Und wenn ich das mal sagen darf, ich habe letzten Tag zusammengesessen, wir haben jetzt wohl gemerkt, in den letzten Wochen das Krankenhaus Zukunftsgesetz unter anderem ja verabschiedet, dass jetzt uns auch nicht über Nacht eingefallen ist, sondern... Ein Thema war, über was wir schon lange nachgedacht haben, wo dann das Konjunkturpaket. das gebe ich zu, ein sehr, hilfreicher, ein sehr hilfreiches <lacht> Thema. Da kam der Geldkoffer zum Gesetz. Da kam, ja, wir hatten ein paar andere spannende Ideen, die muss ich jetzt gar nicht mehr erzählen, aber zumindest war das natürlich noch ein besserer Weg. Und dann auch der Pakt für den ÖGD, wo wir nebenbei auch fast eine Milliarde nochmal für die Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes bekommen haben und das sind Summen, die eine deutsche Bundesregierung für Digitalisierung im Gesundheitsbereich, weil es ja eigentlich Zuständigkeit der Kommunen und der Länder ist, noch nie ausgegeben hat. Und das motiviert natürlich ja auch jeden bis zur letzten Spitze. Wir wissen, dass wir jetzt hier etwas machen, was es 60 Jahre nicht gegeben hat und vermutlich auch die nächsten 40, 50 Jahre in dieser Form nicht wiedergeben wird und wir wollen halt zeigen das motiviert uns. Wir wollen gerade bei diesen Themen immer zeigen, dass wir nicht nur Geld ausgeben können, sondern dass wir Geld sinnvoll ausgeben können. Ja, und das ist unser Credo hier. Wir wollen, dass dieses Geld einen Unterschied macht, dass wir wirklich einen Impact haben. Ja. Und das motiviert hier gerade alle Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich, aber auch in vielen anderen Bereichen stark. Und das erklärt es, glaube ich, auch mal. Ja.
0: Wird das Geld ankommen? Also ich, ich erlebe natürlich, dass ähm schon ein Umdenken auch zur Digitalisierung in Krankenhäusern stattgefunden hat, aber gerade Krankenhaus-Zukunftsgesetz, hohe Investitionen in, in Digitalisierung, aber auch in, in Cybersecurity, was ja wichtig wäre, ähm, trotzdem ja immer die bange Angst, das bleibt alles so ein Fördertopf und vielleicht nur die sehr gut sortierten Häuser gehen daran.
1: Es liegt natürlich stark auch an den Ländern zu entscheiden, wie sie jetzt sozusagen wen priorisieren, das gehört ja schon zur Wahrheit dazu und das ist in unserem föderalen Staat mit dem Thema, wer hat die Planungskompetenz auch auch am Ende richtig so. Ähm, aber wir achten, glaube ich, schon sehr darauf und die ähm, Förderrichtlinie wird jetzt ja in wenigen Wochen äh, dann auch veröffentlicht, glaube ich, sehr deutlich auch Guidance zu geben, wo wollen wir mit den Krankenhäusern insgesamt äh, hin und was wollen wir auch fördern und was ist aus unserer Sicht eine Muss-Bedingung und was ist auch eine Kann-Bedingung und wie kommen wir auch später mit Reifegradmodellen und einer anderen Messung dann auf den langfristigen Prozess. Also glaube ich, ist das mehr wirklich ein wichtiger Startpunkt, um Guidance zu geben, dafür sozusagen, in welchem Rahmen befinden wir uns eigentlich und in welchem Rahmen mögen bitte die Krankenhäuser auch ihre Digitalisierung und ihre Strukturen, ihre Prozessbegleitung dann entwickeln. Und ähm, wir unterfüttern das jetzt mit Geld, aber wir unterfüttern es ja auch, auch nicht ganz unwesentlich für mich, mit äh, einem Malus-System ab dem 1. 1. 25, äh, wo wir auch sagen, das gehört dann auch zu einer modernen äh, stationären Versorgung. Und das ist ein zweiter Teil, der mir sehr wichtig ist, weil ich kann 100 Förderbescheide äh, und Berichte mir nachher hier an die Wand stapeln. Entscheidend ist, dass wir auch hinten raus dann quantifizierbar, messbar kontrollieren, ob diese Form von Digitalisierung in der Breite angekommen ist. Und deshalb ist das ein sehr guter Anfang des Prozesses, aber ich glaube, er wird die nächsten Jahre andauern. Aber er wird nicht versickern, sondern so wie er jetzt systematisch angelegt ist, sowohl mit Bonus, also Sonderfinanzierung vorne wie mit Malus Bestrafung, wer es nicht macht, hinten oder Abschlägen, es ist ja keine Bestrafung, sondern Abschlägen hinten, leiten wir, glaube ich, dieses System schon in eine andere ja, Bedeutung und auch in eine andere Richtung und geben Guidance, wo das sozusagen sich hinentwickeln soll, stärker als wir es vorher
0: getan Das heißt, wir werden erleben, dass wenn in Kliniken gewisse Prozesse nicht digitalisiert sind, wird es eine Malusregelung geben und, und äh, trifft das, sagen wir mal, die Geschäftsprozesse, Verwaltungsprozesse, medizinischen Prozesse? Wird das ähm, Infrastruktur und Security auch betreffen?
1: Ja, das ist im Gesetz vorgesehen. Also es ist ein, ein, ein Paragraf, der nicht so viel Aufmerksamkeit erregt hat, was ich auch gut finde, aber es ist natürlich ein bisschen auch ähnlich wie in den USA, die ja auch am Anfang sehr viel Geld investiert haben, um dann sozusagen hinten zu sagen, dass es jetzt aber auch die Unvoraussetzung die ihr erfüllen müsst. Und wir haben sozusagen von den verschiedenen Förderschwerpunkten, die wir ja benannt haben, also einzeln aufgezählt haben, fünf Prozesse benannt, die wir sozusagen als Mindestausstattung definieren. Und wer diese Mindestausstattung nicht erfüllt, das ist jetzt nicht alle, sondern nur wirklich diese fünf, wer diese Mindestausstattung nicht erfüllt, kann bis zu ein Prozent Abschlag auf seine stationären und teilstationären Fälle vom Finanzvolumen erhalten ab 2025. Und nochmal, das ist im Kern einfach nur die, Klare Botschaft an alle Beteiligten, dass das jetzt nicht so ein nice to have nebenbei, wir nehmen mal was mit ist, sondern dass das Thema Digitalisierung des gesamten Patientenfahrts und die Begleitung mit digitalen äh, Produkten aus unserer Sicht im Jahr 2025 aller spätestens die Grundausstattung eines jeden ähm, sozusagen Plankrankenhauses in der Bundesrepublik Deutschland sein sollte. Der kann natürlich auch noch im Bereich Robotik und Augmented Reality auch noch weit drüber hinausgehen, aber die Grundbasis. Die muss jeder leisten. Und das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Botschaft, die in diesem Krankenhaus Zukunftsgesetz liegt. Dass es einmal eine klare Förderung gibt, aber das ist auch klar, sagt der Regulator, wir geben jetzt nicht Geld für nur Leuchtturmprojekte aus, sondern es gibt hier schon die klare Erwartungshaltung, dass ihr dieses Geld auch benutzt, um die Mindestausstattung in den Krankenhäusern sicherzustellen. Und das ist, glaube ich, auch in weiten Teilen verstanden worden, aber wir werden es auch immer. Weiter
0: erklären. Bisschen schwierig scheint mir ja das Spannungsfeld, wenn man investive Kosten fördert und dann in den laufenden Betrieb vielleicht Malusregelungen einbaut. Eigentlich ist ja das Problem, dass man sehr viel IT-Betriebskosten auch nicht gut refinanziert kriegt, wenn man mal ehrlich ist. Also, äh, und, und ich sage mal, wenn du hier IT hinstellst und da machst du nichts dran, das ist ja wie ein Auto, was du einmal hinstellst und hast kein Geld mehr für Bremsbeläge. Also irgendwann wird es ja auch zu einem gewissen Risiko. Kriegen wir da irgendwann nochmal ein Packende dran, dass die Kostenträger da vielleicht auch eine andere Brille noch Mal aufsetzen.
1: Ich glaube, da dieser Bereich immer wichtiger wird, wirst du es auch da stärker abbilden. Aber es gehört auch zur Wahrheit dazu, wenn ich mir anschaue, was investiert wird von Krankenhausträgern und ich das im europäischen Vergleich mir ranziehe, ist natürlich das Thema IT nicht auf der Top- Prioriste. Und wenn ich jetzt mit Geschäftsführern von großen, mittleren oder kleinen Kliniken rede, ist auch häufig die Antwort, ja, warum sollte ich auch? Also weder bekomme ich es besonders refinanziert, noch werde ich bestraft, wenn ich es nicht tue. Also investiere ich natürlich eher in andere Bereiche und setze andere Prioritäten. Und ich glaube auch, auch das ist ein wichtiges Signal im, 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 im Bonus-Malus-Verhältnis, was wir hier sozusagen einführen, dass wir, dass wir beides sehen. Ja? Also dass wir auch eine Inzentivierung geben, dass Prioritäten entsprechend gesetzt werden. Ähm, und noch wichtiger, dass wir eine Lenkungswirkung haben. Also mir ist halt sehr wichtig, dass wir das Thema Digitalisierung des Patientenfahrts von der Anamnese und des Anmeldeprozesses über das Thema sozusagen äh, Management zwischen den Stationen über die Frage begleitende äh, Medikationsmanagement, Entlastbrief und andere Themen sozusagen einmal durchdigitalisiert haben, weil das aus meiner Sicht einfach sowohl für den Patienten aber auch für das Gesamtversorgungsgeschehen, wo wir immer Brüche drin haben, sowohl innerhalb des Krankenhauses wie zwischen den Sektoren ein ganz, ganz zentraler Punkt ist. Und deshalb war das schon ganz für uns ein ganz, war es schon noch ein Herzensthema und ähm, hat uns schon auch lange beschäftigt, um ehrlich zu sein, auch lange vor der Pandemie schon.
0: Durch die Pandemie, das ist schon mein Eindruck, wer so aus der ersten Welle noch im Klinikbereich die Bilder aus Italien äh, im Kopf hat, und das haben durchaus da noch viele, die haben erstmalig den Wert von Digitalisierung für auch Patientensicherheit und, und verstanden, also gut, gute ähm, Datenaufbereitung, nicht noch hier, ja, setzen sich mal vier Stunden in den Warteraum und dann nehmen wir ihre Daten, also in äh, Aufnahme, dann nehmen wir ihre Daten auf und dann so, also ähm, ich finde, wir haben ja immer viel über Datenschutz gesprochen, über die positiven Seiten Patientensicherheit, Sicherheit nicht so oft. Da könnte sich jetzt was geändert haben. Siehst du das auch so? Und bleibt das Pflänzchen? Also muss man da jetzt noch Bonus Malus machen oder ist das nicht ein Pflänzchen, was man noch weiter züchten kann?
1: Auch da sowohl als auch. Also ich glaube, das ist in der Tat so, dass, dass sozusagen das, das Mindset, das Verständnis, wie der Bedeutung von Digitalisierung ist gestiegen. Wobei ich letztens mit einem Leiter eines sehr großen norditalienischen Klinikums durch Zufall sprach, ähm, der, glaube ich, noch mal viel anders, also wir alle können glücklich sein, dass wir das nicht bekommen haben, aber der, zum Beispiel das Thema Remote Patient Monitoring, für sich mit Blick auf die zweite Welle, wir haben da auch Projekte gestartet, um vorbereitet zu sein für den Worst Case, der einfach sagte, das ist sein Thema, also er möchte nie wieder die Situation haben, als einer der Vertreter eines der größten Kliniken und der Vollversorger da im Kern nicht zu wissen, wohin mit dem Patienten, er möchte das nie wieder in seinem Leben ähm, auch nur annähernd erleben müssen, das musste glücklicherweise in einer deutschen Klinik keiner in der Form erleben, weil zur Not konnte es zumindest zu einer anderen deutschen Klinik weiterleiten. Diese Möglichkeit hatten die Kolleginnen und Kollegen da nicht. Insofern ist es, glaube ich, nicht so eingebrannt wie in anderen Teilen Europas. Aber du hast recht, es ist viel tiefer angekommen, als es vorher der Fall war. Und ich glaube, umso wichtiger war das Signal des Konjunkturprogramms, dass wir das pushen. Also ich glaube, weißt du, ich glaube, das war umso wichtiger zu sagen, hey, und wir tun jetzt auch was dafür. Ja, Wir tun wirklich was dafür. Und deshalb hat der Minister ja auch so hart dafür gekämpft, dass eben nicht nur alle üblichen Wirtschaftsbereiche da reinkommen, sondern gerade das Thema Digitalisierung im Gesundheitsbereich, ja umfassend öffentlicher Gesundheitsbereich, stationärer Bereich, im Ambulat machen wir eh schon sehr viel, dass wir sozusagen den Bereich wirklich pushen, weil das so ein zentraler Lebensbereich ist. Und ich glaube, das ist ja das, was bei vielen noch nicht angekommen ist, dieser Lebensbereich. Wir definieren heute Krankheit im Kern oder der Einstieg ins Gesundheitsgewesen beginnt eigentlich bei den meisten mit Krankheit nämlich mit dem Moment, wo du in die Arztpraxis gehst, weil du irgendwie einen Schnupfen hast, ein Krankenschreiben, ein Rezept, irgendwas brauchst. Aber wir sind ja am Tipping Point, wo das sich so viel stärker mit unserem sozusagen ganzheitlichen Lebensansatz, auch mit dem ganzen Thema Prävention, ja, so verknüpfen wird, dass, dass Gesundheit ein so allumfassender sozusagen Wahrnehmung wird. Das fängt bei den Smartwatches an, geht über sozusagen hin von irgendwelchen Schlaf. Daten und sonst was, jeder wie er es möchte, ja? aber das wird natürlich, das wird uns, 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 uns sehr stark verändern und bis hin zu dem Thema jetzt Impfstoffentwicklung, äh, wenn wir sehen, was heute in der mRNA-Technologie, wo wir da vor welchem Durchbruch wir da gerade stehen, dann sehen wir ja, was, was auf uns zukommt. Und umso wichtiger, dass wir diese Infrastruktur dafür jetzt ertüchtigen, nachdem wir ja da jetzt sagen, wenn wir ganz offen und ehrlich sind, das nicht immer eine Priorität der letzten Jahrzehnte war.
0: Jetzt sind wir schon Bisschen Ausblick war da ja gerade schon drin. Wenn wir jetzt so auf sagen wir mal 20, 30 gucken, ähm, Variables hast du gerade genannt, ähm da fällt mir natürlich sofort ein, äh, ihr seid jetzt mit Google eine Kooperation eingegangen. Ich habe immer gedacht, wir machen diese ganze Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens, äh, damit die großen Amerikaner und Chinesen ähm, nicht die ganze Prävention und die ganze Datenhoheit äh, kriegen. Was habe ich verpasst?
1: Also, erstens, ja, wir machen in der Tat, dieses, wir schaffen diese Räume für Innovation, weil wir wollen, dass sie hier stattfindet und wie sie hier gestalten. Und das ist, eine der, das ist eine der großen Leitideen, die wir in Deutschland und übrigens auch in Europa bei der europäischen Ratspräsidentschaft haben. Ähm, Punkt. Beim Thema Google, um das vielleicht einmal klar zu sortieren, es gab eine Aufgabe im, 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 äh, im Koalitionsvertrag, dass ich richtig fand, dass ein nationales Gesundheitsportal geschaffen wird. Das heißt, dass wir valide Daten oder überprüfte, wissenschaftlich überprüfte und trotzdem verständliche Informationen zu Krankheitsbildern im Internet äh, aufbereiten. Und das haben wir getan mit dem nationalen Gesundheitsportal. Aber mir hilft das beste Gesundheitsportal natürlich nichts, wenn es auf Seite 7 von irgendeiner Suchmaschine des deutschen Internets, möglicherweise der größten, über die 95 bis 99 Prozent der Suchanfragen liefen, stehen. Weil wenn ich das dann suche wenn nie finde oder dem Nutzer sei, du musst bis zur Seite 7 gehen, dann, dann hat dieses Portal keine richtige Wirkung nachher. Und deshalb war für uns immer wichtig, dass wir das Portal so aufbauen, dass Suchmaschinen oder andere Anbieter diese Informationen auch bei sich einbinden können. So Und das hat im Kern Google gemacht. Also es gibt keinen Vertrag oder eine Kooperation in der Hinsicht irgendeiner Schrift oder eine Exklusivität überhaupt nicht, sondern das Portal ist so aufgebaut worden, technisch, dass eine Suchmaschine, ähm, wie sie es heute teilweise bei Wikipedia machen, also wenn du bei Google was suchst, dann taucht so ein Wikipedia-Artikel rechts auf. In diese Panels oder Boxes, wie auch immer du es nennst, kann jetzt sozusagen die Information aus dem Portal automatisch reingezogen werden. Und Google hat sich dafür entschieden, eben statt die Quelle Wikipedia oder sonst wen zu nutzen, in Deutschland das nationale Gesundheitsportal zu nutzen, hinter dem Wissenschaft, hinter dem die Bundesregierung, hinter dem sozusagen verschiedene glaubwürdige Institutionen stehen. Und ich glaube, dass uns das sehr helfen wird. Und in dem Fall hilft es uns, glaube ich, allen, sowohl Google, ein gutes Suchergebnis zu präsentieren, aber auch uns natürlich, dass unsere Informationen im nationalen Gesundheitsportal gefunden werden. Ähm, mir ist ja nur wichtig, wenn ich das vielleicht einmal sagen darf, weil wir die Diskussion auch schon hatten zum Portal, das ist natürlich am Ende nur die Information zu einem Krankheitsbild. Also das ist, weil manche Leute haben dann gesagt, ah, das ist irgendwie eine Form von Presseberichterstattung oder wir würden jetzt eigene Presse machen, da steht ja kein Artikel, des Patientendatenschutzgesetzes toll. <lacht> da steht nur, keine Ahnung, Migräne oder Allergie, was ist denn das überhaupt? Und das finde ich ist auch die Aufgabe, wie es immer schon war von staatlichen Institutionen wie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder so, das anzubieten. So.
0: Ich denke, zum Bubble durchbrechen ähm, ist das ja auch spannend, ja, also nochmal zu überlegen, wie wie durch wie durchbricht man diese Informationszirkel, die immer enger werden. Trotzdem ähm, bleibt ja die Frage, ähm, werden wir denn noch das Überschwappen der amerikanischen ähm, großen Unternehmen ins deutsche Gesundheitswesen erleben? Oder also ist das eine ist das ein Szenario für 2030? Oder sagst du, nee, nee, das, da passen wir schon schön auf?
1: Na, ich glaube, dass wir den Wettbewerb in jedem Fall erleben werden. Also wir erleben jetzt, wie Amazon aktuell den großen Apothekenketten in den USA gerade in dieser Pandemie schon sehr, sehr Konkurrenz macht. Ähm, also durch den Erwerb von PillPack war das ja vorgezeichnet. Und sie machen das jetzt tatsächlich auch für verschreibungspflichtige Arzneimittel. Ähm, das gibt uns einen Vorgeschmack, was so passieren wird könnte auch in unserem System, was aber nicht unsere Zielstellung ist. Ja, das möchte ich an der Stelle auch ganz klar sagen. Unsere Zielstellung ist, dass aus meiner Wahrnehmung gut tarierte oder immer in, in der Tarierung befindliche System zwischen Regulation äh, und Wettbewerb äh, in einem guten Gleichgewicht zu behalten. Mir ist nur wichtig, dass unsere ja doch unter einem gewissen Schutz und unter einer gewissen Regulation stehenden Player wie Krankenkassen, Arztsysteme oder Verbände, dass, dass, dass diese Systeme genug Spielraum haben, Spielraum haben, auch innovativ zu sein. Also um es sehr konkret zu machen, ich möchte eben, dass eine elektronische Patientenakte nicht nur von Amazon mit einem Klick und einer Einverständniserklärung angeboten werden kann, sondern dass auch von der Krankenkasse angeboten werden kann. Und deshalb dürfen die Krankenkassen, das und haben sogar den Auftrag bekommen, dass das möglich ist. Ich möchte dass sozusagen... Apps auf Rezept irgendwie auch durch einen staatlichen, regulativen Prozess gehen und äh, dann zugelassen, aber dann auch erstattet werden. So, und das ist so, das ist im Kern unsere, 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 unsere Vision darauf. Aber ja, wir werden, ich glaube, dass unser System gechallengt wird. Und das ist übrigens, vielleicht, wenn ich das noch ausführe, es wird nicht gechallengt, es wird nicht herausgefordert, dadurch, dass Amazon Werbekampagnen schalten wird, sondern Amazon wird unser System challengen, indem es eine Therapie anbietet, die vielleicht besser ist, weil sie mehr auf Daten basiert, als wir es heute können im bestehenden, traditionellen System. Und das ist die Herausforderung, der wir uns stellen müssen, dass unser System genauso leistungsfähig ist, weil sonst wird sozusagen, das, wird, das ist glaube ich die das ist die Herausforderung.
0: Sind wir da nicht chancenlos, wenn ich bei Amazon einen Klick auf eine Einwilligungserklärung mache und ihr nicht mit einem äh, Opt-in in eine digitale, also in die EPA äh, wenigstens in, in, ins Rollen kommen könnt, so langsam?
1: Ja, eine Diskussion, die wir immer mit den Datenschützern mit großer Leidenschaft führen, dass wir aus meiner Sicht nicht in einem luftleeren Raum agieren und dass wir eben ähnliche Freiheiten auch einer Krankenkasse geben müssen. Aber ich will ja gar nicht pessimistisch sein, weil in dieser Legislaturperiode wurden so viele Entscheidungen pro Datennutzung getroffen wie noch nie zuvor. Dieser Deutsche Bundestag hat sich für ein Forschungsdatenzentrum entschieden, obwohl es wirklich vehemente deutsche sorgengetriebene Diskussionen gab. Er hat sich für eine elektronische Patientenakte entschieden und gesagt, wir starten mit einem Stufenkonzept, verschiedenen Berechtigungskonzepten, in verschiedenen Auslösen, obwohl es erhebliche sorgengetriebene Diskussionsbeiträge gab. Deshalb, Ich bin eigentlich im Moment, wenn, wenn du mich jetzt fragst, ich bin eigentlich so also optimistisch wie schon lange nicht mehr, dass wenn wir wenn wir Führung übernehmen, wenn wir erklären, warum das notwendig ist, dass wir dann dafür auch Mehrheiten finden. Und ja, es ist noch nicht alles perfekt, das ist auch nicht so, wie wir uns das alles schon perfekt wünschen würden, aber wir haben solche Sprünge aus deutschem, aus einer deutschen Perspektive gemacht, wie wir das, glaube ich, ewig nicht mehr gemacht haben. Und wenn wir, für mich ist nur ein Punkt, glaube ich, ganz entscheidend. Wir sind, viele sagen jetzt, oh, jetzt war so viel die letzten zweieinhalb, drei Jahre, jetzt mal langsam. Und Jetzt mal nicht weitermachen in dem Tempo. Und also, jetzt brauchen wir erstmal Zeit. So nach dem Punkt, jetzt gibt es erstmal Pause für die nächsten vier Jahre, alle gewöhnen sich dran und dann machen wir mal wieder weiter. Und das darf halt nicht passieren, sondern dieses Tempo im Bereich Digitalisierung muss die nächsten Jahre genau in dieser Geschwindigkeit weitergeführt werden, weil dann, dann haben wir eine Chance. Und das ist meine Botschaft jetzt auch mit Blick auf die, in dieser Legislatur und in der nächsten Legislatur. Wir müssen das Tempo beibehalten.
0: Dem ist, glaube ich, nicht mehr viel hinzuzufügen. Dann bedanke ich mich für einen temporeichen Podcast und wünsche noch viel Erfolg in der Zukunft. Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.